0: Jag måste ju fråga dig, jag vet ju faktiskt inte det. Eftersom alla tidningar de senaste dagarna har varit fyllda av vad gjorde du för 20 år sedan. Så måste jag ju fråga dig, vad gjorde du för 20 år sedan? Jag har ingen aning om vad du var då.
1: Eh, hösten 2001. Det som har jobbat på Gröna Lund. Och sen så flyttade jag in med två kompisar ett kollektiv i Fridhemsplan. Eh, jag minns att jag var en vän som ringde mig och sa bara, på tvn, sett på tvn. Eh, gick de bombar i USA eller något sånt där som så det vara helt osannolikt. Och sen så ja, satt man på tvn och sen blev man väl sittande framför ja. nyhetssändningarna hela, hela den dagen. Eh, som jag minns det.
0: Ja, själv var ja. jag på Jamaica. Ja. Och var där för att undersöka möjligheterna till att starta ungdomsutbyte och satt precis vid frukosten. Jag kommunerade då precis när det andra planet var på väg in i den andra skyskrapan. Och jag minns att jag, var så här, jag, jag förstod inte och jag förstod inte att inte journalisterna och personerna som pratade i olika program reagerade över alla dessa människor som i den stunden dog. Det var inte något man, man pratade om. Så att jag var så här, har de evakuerats för att jag inte visste hur mycket tid som hade gått däremellan? Det Nej. minns jag att jag var, det tänkte jag mycket på där och så. Och sen blev det ju en... Ja men det var ju ett par dagar då man, jag skulle inte åka hem för en 14 dagar senare och så, till dess hade ju allting ordnat upp sig men man blev ju väldigt, man såg ju framför sig en ännu längre period av väldigt många inställda ja, att luftrummet skulle fortsätta vara stängt längre och så vidare, inte så lång tid mm. men ändå påverkar även vår hemresa
1: så att säga. Mm. Ja. Men det, ja Det är många, det har ju skrivits kilometer om det i veckan. Eh. Men en, en reflektion som jag eh, tänker på är väl att nu är det så självklart att vara kritisk mot svaret på här eleverna. Alltså Afghanistankriget till exempel. Eller, nu är liksom alla ja ja, men det är klart det var ett stort misslyckande. Och att, att, det är verkligen som att opinionsvinden har svängt vad gäller, eh, vad gäller det, men så var det ju verkligen inte den, den hösten. Det är slutsigt på krigströmmorna, även som jag minns i svensk politisk svara? Självklart ska man bomba tillbaka till stenåldern. Vad man nu kan hitta. Och liksom hela ja, med det krig mot terrorismen som ändå har liksom definierat de här 20 åren sedan dess. Idag framstår som självklart att alla var så oerhört kritiska. Men det är, det är inte den bilden jag minns från den, från den hösten. Nej. Jag såg på den här, Det finns ju flera fina dokumentärer, men det är en som BBC och eh, Apple TV har gjort, tror jag, om eh, Inside the War Room, eller något sånt där, Inside Bush- kabinetten det första dygnet efter attackerna. Och det som slog mig när jag såg den igår, det är ju hur eh, hur mycket som inte funkar i USA i det här läget. Hur ja en Bush sitter här på en lågstad i skola och lyssnar på barn som, mm. som läser. och Det kommer fram en medarbetare och viskar i hans öron. Liksom, America America's attack. Ett andra plan har träffat. Och han sitter kvar. Och I intervjun så argumenterar han att det är för att inte agera i panik. Att han ska utstråla lugn inför nationer ungefär. Men det rimliga är att resa sig upp och gå. Så jag fick ett viktigt samtal här är någonting. Han sitter ju där i, jag vet, tio minuter, tjugo minuter. Ja. Han har på en högläsning i klassen innan han går ut. Ja, mm. eh, verkligen. Mycket sånt, ja. Och sen det här att de kanske skickar upp honom i luften, för det är han som säkrast, men där fungerar inte telefonerna och de får inte in några nyhetssändningar och flyger över städer och då flimrar tv-apparaterna till och de kan ana sig till vad som sägs och vad som händer. Eh, och Bush vill hela tiden tillbaka till Washington och Secret Service vägrar om det eh, av, av säkerhetsskäl. De hamnar i en sån liksom, debatt. Det är brist på information om, om vad som har hänt, och som många vittnar om. De här ryktena som kommer hela tiden: att Air Force One är ett hot, i nästa hot, så att någon liksom, uppger ordet Angel som liksom, till och med kodordet för Air Force One. Alltså, all den här desinformationen som bara väljer in om att utrikesdepartementet skulle ha. Som angripits med en bomb och eh, som det blir i de här situationerna. All information som någonstans inte är verifierad som ändå når hela vägen upp är fascinerande. Mm. Mm. Och sen det är sådana här mänskliga att de tar sig in i, en, i den här bunkern under Vita huset. Men de är ju för många där så det tar slut. som man ser på de här arkivbilderna hur folk är trötta och jäspar. liksom alltså, de inser det liksom. Men med hälften måste det bara ut härifrån. Det är för lite syre här inne. En bunker som liksom inte var byggd, inte uppdaterad med teknologi eller liknande heller för att hantera en sån här situation. Ja, ja men den var, nej, det var intressant att se, även om den inte, det finns ju en annan Netflix-dokumentär som vi är med dig om. Det är fem delar om kriget mot terrorismen och de följande krigen sen. Det var på ett sätt spännande att den bara fokuserade på eh, Börsöldens ministras tankar den dagen.
0: Mm. Jag har inte hunnit se någon av dem, men det känns ju som att just de här som kanske tar hela 20-årsperspektivet, eh, också terrorismens utveckling och så vidare, eh, att man vill titta på dem. Men eh, det jag har hunnit se, är det, går, det finns på SVT en dokumentärserie i två avsnitt. Jag har bara sett den första, men det, det är någonting i den som är intressant. Och det är att de har intervjuat sju av de barn Eh, av de totalt 150 tror jag det var som eh, ju eh, papporna dog eh, och mammorna var gravida den här dagen. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju allt ifrån eh, någon som råkade vara och tapetsera i World Trade Center, hade aldrig varit där tidigare, skulle ha varit ur kontoret klockan nio på morgonen och råkade då befinna sig precis där när det här händer, eh, mm. till... Eh, Brandmän och även någon, några från, två från Pentagon och så. Men det, det intressanta där är ju att de har ju då eh, burit med sig på något sätt hela det här 20-årsperspektivet av utvecklingen och landar i just att det är en, en ung svart man då som eh, refererar till att vi har det ju bra men jag förstår ju att när människor tittar på oss utifrån, han refererar till vi som USA då så ser man ju att det är mycket som inte fungerar på insidan och jag förstår det eh, och, och han är ändå väldigt hoppfull och vill peka på att eh, det kommer bli bra, eh, mm. men han, han refererar just till den här polariseringen och så. Och då kommer jag ju tänka på eh, Edward Snowden. Eh, mena, en, en effekt av det här är ju verkligen hela den eh, digitala samhällsutveckling som sedan skedde i, i i, i kölvattnet på den 11 september i fråga om allt det som var hemliga program, hemliga lagar, hemliga domstolar, hem, en, allt det. Mm. Eh, men, men det var ju där, Snowden är ju en av dem som på något sätt eh, blev en väldigt patriot den här dagen och ville kliva mm. fram och göra någonting. Det var ju därför han hamnade där han hamnade, men reflekterade ju just i den här sista boken han har skrivit, den senaste i allmänhetens tjänst. Om hur vägvalen hade kunnat vara annorlunda. Och att han mm. satt, verkligen beskrev att den solidaritet som man då upplevde precis efter terrorattentatet. Mm. Hade ju kunnat användas på helt andra sätt för att stärka demokratiska värderingar. Och just vårda mer motståndskraft eh, mm. eh, hos den här nu mer uppkopplade globala generationen och så och jag, och jag tyckte det den här unge mannen som intervjuades där vars, vars far dog innan han var född eh, i hans i, i hans perspektiv på att sitta i resultatet av ett mycket mer splittrat och polariserat USA så mm. var det också ett, ett tidsdokument eh, mm. eh, som var intressant
1: det är mycket också det här att man från början är medveten om vilken historisk händelse det är eh, som att man ser de här intervjuerna som gjordes liksom ganska direkt att många pratar om att ah, det är första gången sen 1812 eller vad det är som USA angrips att det direkt blir, eh, blir historia när någon lärare berättar att ah, men det ni är med om nu det kommer folk att prata om i 20 år Jag tänker just det där eh, det blir för nära i tid att ta upp det så timmar efter att det har hänt Ja att om det som historia. Det är någonting i det som är väldigt ja, som, som man reagerar på när man ser efterhand Du vet, det är klart det är historia. Men är det. Ja. Eh, sen är det mycket det att aldrig liksom inte glömma ja. hur många pratar om. Det här får ja. vi aldrig får vi aldrig glömma. Men man, det är ju detaljer som försvinner. Till exempel det här planet som där passagerarna övermanna kaparna, tror man väl så att det kraschade. Mm. Det är ju en helt otrolig hjälteinsats, eh. ja. ja, som jag faktiskt hade, hade glömt bort det planet som det togs ner av passagerarna själva.
0: Mm. Men den, ja. den har du väl till och med gjort spelfilmen? Ja, ja och ja. böcker,
1: ja. precis. Ja. Ja. Jo. Men det var Ja, liksom ja. ja. ja.
0: ja men det var väldigt ändå, det är ju precis att på, på minnesnoten så är det också på... Eh, museet om det nu kallas museum minnescentrumet som finns där idag så är det ju otroligt starkt att sitta i det rummet där just allas namn eh, läses upp och alla deras bilder eh, framträder och eh, det var ju igår också en del av ceremonin att, att läsa upp alla de som omkom eh, och, det är ju också en del av det men jag vill verkligen rekommendera att titta på den här med barnen då mm. något väldigt ja, intressant och fint att se hur de bär med sig det här och på vilket sätt och vad de gör med det i, i relation till vissa vill förändra världen och andra bara att det gäller att bara fortsätta leva liksom och så vidare mm. hela mm. komplexiteten med andra ord mm. Ja, och veckans publiceringar i vårt lilla universum då?
1: Ja, vi har, eh, Rasmus Kvarnberg skriver om akut vattenbrist i Nagorno och Caravage efter kriget. Eh, vi har, Linnea skriver om eh, statskuppen i Guinea och militärens plan för hur landet ska tas vidare i en övergångsregering. Kuppmaka nyligen att man skulle införa eh, och intervjua Jesper Bjarnesen från Nordiska Afrika-institutet eh, kring utvecklingen där. Eh, sen har vi ju en hel del fokus på, på Katar naturligt och i veckan så blossade det upp en debatt när Sverige först sa att förlägga en träningsturnering eller tränings eh, vad säger man, träningsresa eh, till Katar i januari vilket man ju tidigare varit på eh, men det blev ganska snabb den otroligt stark reaktion bland fans och också en del spelare eh, kring den resan så att bara några dagar senare så meddelade Svenska fotbollsförbundet att det inte blir någon katalresa mm. men innan dess hade man ju suttit på presskonferenser och försvarat resan och menat att det är lätt att sitta hemma i Sverige och skriva artiklar ungefär det är bättre att vara på plats och påverka eh, det var det är, där är ju en klassisk diskussion, liksom bojkott eller på platsen på verket, eh, som hade varit spännande att, att höra med om och fördjupa. men det ska vi väl göra så småningom, det är ju bara någon från Svenska fotbollsförbundet om det. Eh, och sen gick Tim Sparv ut, eh, finlands eh, kapten, kaptenspinden i finska land, landslaget. Jag börjar lära mig lite om fotboll nu, när jag <laughs> Jag hör ja. det, jag är helt Och han skrev ett öppet brev på The Players' Tribune eh, och där han argumenterade för att fler spelare måste kliva fram och kräva att man diskuterar situationen för gästarbetare och migrantarbetare. Eh, ja, det är ett långt brev eh, som jag också har skrivit en artikel om där han menar att det, klart, det kommer att komma med ett pris, det kommer komma en backlash, eh, folk kommer att vara liksom, kritiska men när historien skrivs återigen detta historiska perspektiv han VM i Qatar och då vill man ha befunnit sig på rätt sida, skriver mm. Och det är inte en bojkott han vill se, utan han vill se mer diskussion. Och det intressanta i den texten är väl hur mer han beskriver sin resa, liksom till medvetenhet. Han var 2019 i januari på det finska landslagets träningsläget, då en annan spelare hade hoppat av och så att säga, inte velat resa ner. Och det får honom att ställa sig frågan, men herregud, nu är ju en vettig snubbe liksom, varför inte han här? Det verkar ju konstigt, FIFA borde ju ha koll, det är ju världens största fotbollsorganisation, de måste ha gjort ja. sin research. Att vi spelar VM i Qatar, det kan inte vara något konstigheter. Och sen så genom samtal med migrantarbetare och fack och andra kommer till insikt om att det är mycket här som som borde som borde belysas. Så den publiceringen har vi. Och Ja. Ja, det är
0: väldigt intre, intressant och är ju ytterligare ett tecken på det som vi har pratat om länge. Att det definitivt är så att eh, i, frågan fick jag just, eh, i veckan fick jag just frågan om vad som är nästa nätaktivistiska rörelse. Men det som, eh, och det kan ju uppstå var som helst, när som helst och så vidare. Men en, en, något som verkligen ligger och, och småbubblar och har gjort så en längre tid, det är ju definitivt fotbollen där det har funnits olika reaktioner mot sexismen, mot näthatet, rasismen mm. och vi har ju sett reaktionerna mot idén om nya kupper tidigare i våras och så. Så att det, de digitala verktygen börjar synas ännu mer i i relation till fotbollen också och så var det ju intressant just att ändå i hans text där om att det är inte för sent, liksom.
1: Vi, nej, vi han lyfter ju också göra. fram att spelarna har jätteplattformar. Ja, alltså, det är liksom inte Han skriver själv, medierna kommer ju skriva om vi går ut och säger någonting och han uppmanar ju fler än en okänd finsk fotbollsspelare att göra så. Ja Ja, nej, verkligen. Uh... Men i, i debatten så finns det ju en siffra som alltid återkommer. Och det är den här 6500. Mm. Att det då skrivs att 6500 personer ska ha dött när man har byggt arenorna. Och det, det stämmer ju inte. Och det har heller inte The Guardian påstått som ursprungligen kommer den siffran. Utan vad The Guardian gjorde var att man räknade de senaste tio åren hur många arbetare från Nepal, Indien, Sri Lanka, Pakistan och Bangladesh har dött i Katar. Och då får man en siffra på land och som har räknat bort en del dödsfall, eh, men behållet de som är ja, relevanta och kommer då fram till den siffran. Så dels kan den vara högre i relation till att det är fler länder som har gästarbetade i Katar. Men det är också folk som jobbar med allt från ATÖ från norr till söder i Katar. Eh, mm. och det är väldigt få av dem, Alltså extremt få som, är, som går att koppla till ett, ett konkret arenabygge. Katar själva menar jag att det finns 34 fall av arbetsplatsolyckor med dödlig utgång på några av liksom VM-projekten. Eh, men ja, jag menar då att de här 6500 blir en siffra som, ja, som är tagen i luften helt enkelt. Eh, så att, men det är intressant att se hur den liksom blir en sanning nu. Med.
0: verkligen
1: jag skulle ha de
0: och den har ju spridit sig otroligt, till och med den bara lite lätt fotbollsintresserade vet mm. <laughs> de här siffrorna så det är intressant att se hur det har blivit en, en sanning
1: Jo, det är ju nästan en per jag inte, det blir ju en per dag mer liksom det är ju... Det är oerhört mycket, det är oerhört många som dör i Qatar. Mm. det är något vi tittar på varför, men man måste också vara djävulens advokat när det gäller den här typen av, av, av siffror som, som lätt blir till, blir till sanningar. Mm. Mm. Ja. Så du har varit pratat, eh, som du sa också, eh, nätaktivism i Expressens serie, det finns ju en längre intervju också med dig och ser där du utvecklar de tankarna. Ja, det var, ja,
0: de har ju ett, ett, en, en serie som heter Fem dagar om framtiden och i fredags handlade det om demokrati och eh, kulturkrigen och eh, nätaktivism och så. så att det, och det är ju något av ett av mina favoritämnen att, att liksom dissekera lite vad som är för- och nackdelar med det och ansvaret för politiker att inte bara se det här som potentiella distributionsytor utan också att lära sig nytt om hur eh, engagemang skapas idag och sänka trösklar för att omvandla det till ett långsiktigt engagemang och så. Så att jag skriver väl en text på Blankspot där jag lägger ut texten lite mer från den intervjun som är i Expressen om att Ja, det är klart att nätaktivism, det är ju absolut ingenting nytt. Det bara att man har fått ett par väldigt potenta verktyg för mobilisering och organisering. Men i grunden är det ju precis samma sak. Människor går samman och vill förändra något. Mm. Och det är vad man gör på nätet. Och i bästa fall kan det ju ha en förstärkande effekt bortom det som sker. Mm. här och nu eller äh, även om man ger sig ut på gator och torg i mer traditionell form så kan ju nätet bli ett kitt emellan alla olika aktiviteter man gör. Mm. Men sen det jag pratade mycket om hos Expressen var ju också journalistikens ansvar till att Både journalistiken och politiken måste liksom göra sin läxa. Politiken i relation till att inte haka på varje litet utspel för att liksom plisa den rörelsen som skriker högt utan snarare vara bra på att förklara varför det direkt också kan vara destruktivt för demokratin utan att faktiskt ge mer insyn i demokratiska trögrörliga processer och samma sak med journalistiken att faktiskt ta sig tiden till att ta reda på vem är det som ligger bakom det här och varför klassiska frågor för journalistiken att besvara men på något sätt i nätet plockas det mest obskyra upp och, ska, och så missar man att då bidrar man till att förstärka det och ge det legitimitet och göra det till mainstream på ett sätt som eh, 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 borde förhindras genom att faktiskt ge mer information för det är ju det man kan tillföra som, inom journalistiken då. det andra ser ju alla andra redan på nätet så att säga Mm. Men också att verkligen se hur nät nätaktivismen är, kan bygga ett långsiktigt engagemang. Det är inte bara ett meningslöst gillande. Det är klart att det kan vara det också. Men för många är ju det liksom ett första insteg till något som skulle kunna bli ett livslångt engagemang. Och så. Så att det skriver jag om hos Blankspot. Mm. Och eh, det var väl det vi hade den här veckan som värt att highlighta här va?
1: Ja, har ni inte hunnit läsa så in och läs. brev ja. som finns i er inbox och på sajten. Ja, hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Tack och hej. hej! hej. hej.